1: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Je vais vous parler de burn-out, mais pas pour vous expliquer ce qu'est un burn-out, mais pour vous expliquer que nous pouvons agir. Depuis des années, dans les pays développés, le nombre de personnes faisant un burn-out augmente, pour ne pas dire explose. Rien qu'en France, au moment où je vous parle, 2,5 millions de salariés sont en burn-out. C'est absolument gigantesque. Coût humain, bien entendu, en premier, mais ne l'oublions pas, coût économique. Un burn-out, c'est plusieurs mois sans activité, aucune, si l'on souhaite bien s'en remettre. Et ce qui m'étonne, depuis des années, c'est que ce sujet ne semble pas être la priorité des entreprises ou des politiques. Je ne dis pas qu'on ne parle pas de ce sujet, mais pas grand-chose n'est fait pour qu'enfin ce sujet ne soit plus tabou et surtout que de vraies actions soient mises en place pour que l'augmentation annuelle du nombre de burn-out cesse enfin. Et pourtant, agir ne serait pas si complexe que cela. Que ce soit individuellement, de la part des managers de proximité, des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise, et enfin de la part de nos politiques. C'est l'objet de cet épisode. Donner quelques exemples d'actions que chacune de ces catégories pourrait mettre en place pour qu'enfin ce fléau recule. Les paroles, c'est bien, faire un constat, c'est un début. Mais le temps du constat est dépassé. Il faut agir désormais. Alors tout d'abord, les salariés. Quel que soit son niveau hiérarchique, il est possible de lutter contre le burn-out individuellement. Je vous propose un petit exercice. Essayez de vous rappeler le dernier week-end durant lequel vous n'avez pas pensé une seule fois, absolument aucune fois, à votre travail. Je pose souvent cette question lors de mes conférences et généralement, quand cette conférence est en présentiel, bien entendu, en réponse à cette question, j'ai souvent ce que j'appelle l'effet troupeau de vache. Tout le monde regarde dans le vide sans vraiment se rappeler de quand était ce week-end et malheureusement des chercheurs ont montré que si ce week-end n'est pas le dernier vous avez fait un pas de plus vers le burn out et oui déconnecter tout le monde en parle mais peu le font en théorie il faudrait déconnecter tous les jours et de façon encore plus importante le week-end même les formules 1 font des arrêts au stand que vous soyez manager ou manager forcez vous à en faire alors ensuite il y a les managers de proximité Vous connaissez ce manager qui ne dit jamais bonjour, ne s'intéresse que vaguement aux émotions des membres de son équipe. Et oui, ils sont nombreux. Mais il y a également le manager qui, croisant un collaborateur le matin, va lui demander « Eh, ça va toi ce matin ?» et n'attend même pas la réponse. Un manager doit savoir quel est l'état psychologique et physique de son équipe. La réponse à un salarié qui dit être fatigué, ce n'est pas de lui dire « Allez, courage, tu vas y arriver !» Et c'est ce qui arrive malheureusement trop souvent. Je reçois un grand nombre de messages témoignant de cette réalité. Chers managers de proximité, écoutez vos équipes. Demandez-leur comment ils vont régulièrement et en cas de problème, ne faites pas l'autruche. Votre plus grande richesse, c'est votre équipe. Prenez-en le plus grand soin. Un burn-out dans son équipe devrait être considéré comme une faute professionnelle pour un manager de proximité. Un burn-out, cela n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a des signes précurseurs qu'un manager doit voir s'il veut mériter ce titre de manager. Ensuite, il y a les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise. Pour avoir des managers de proximité et de qualité, il faut les former et les sensibiliser au burn-out. Il y a quelques années, d'ailleurs, j'avais écrit un article un peu provocateur qui proposait la création d'un permis à points pour les managers. Un burn-out dans ton équipe, moins 6 points et une obligation à se former. Tant que les dirigeants et dirigeantes ne responsabiliseront pas leurs managers sur le sujet du burn-out, cela ne changera pas. Mais il faut également que ces mêmes dirigeants Les dirigeantes prennent conscience qu'ils sont également des salariés et que ce que je disais dans le premier point s'applique également à eux-mêmes. Et oui, le burn-out du dirigeant, cela existe et ils doivent prendre soin d'eux. Bien souvent, les dirigeants ne s'accordent pas ce droit à la déconnexion. Trop de responsabilités et trop peu de temps à disposition. Ok, ok, mais pourrions-nous envisager la possibilité que tout ne soit pas urgent, que si le dossier qui devait être finalisé le vendredi ne l'est finalement que le lundi, ce n'est pas dramatique, qu'il n'y a pas mort d'homme et que ce délai ne justifie en aucun cas de faire une réunion un vendredi à 19h et de se pourrir le week-end. Nous pouvons être sérieux sans nous prendre au sérieux, oui. J'ai été dirigeant également, je sais ce que c'est. Et oui, parfois il y a de vraies urgences, mais ne sont au final pas si nombreuses que cela. Et enfin, il y a les hommes et les femmes politiques. Quand allons-nous enfin admettre que le burn-out est une maladie professionnelle Un burn-out sans manager défaillant, cela peut exister, mais c'est rarissime. Oui, la première cause du burn-out, c'est un mauvais management. Et donc, la responsabilité de l'entreprise est totale. À votre avis, pourquoi le burn-out n'est pas encore reconnu comme étant une maladie professionnelle Question d'argent, les amis. Tout simplement. Si la responsabilité de l'entreprise est engagée sur un arrêt maladie, elle va devoir payer. Et 2,5 millions de personnes, la dépense n'est pas neutre. Si nous voulons faire reculer le burn-out, il est fondamental que la responsabilité de l'entreprise soit engagée. Pour rappel, il aura fallu attendre la vague de suicide chez Renault et France Télécom en 2008 et qu'un salarié aille jusqu'à s'immoler par le feu sur son lieu de travail pour que l'on parle enfin de qualité de vie au travail. Faut-il vraiment que nous atteignions 3 ou 4 millions de salariés en burn-out pour que le législateur agisse Ce n'est que comme cela que les choses pourront progresser. L'index d'égalité professionnelle qui menace d'une amende sur la masse salariale, si un certain niveau n'est pas atteint, a eu un impact formidable. Il serait temps de faire de même avec le burn-out. Mais je n'entends pas de politique parler de ce sujet. Oui, bien sûr, le sujet de la pénibilité est abordé. Mais là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de changer les modes de management. Et peut-être, nos hommes et femmes politiques pourraient commencer par faire en sorte que nos administrations soient exemplaires et que eux-mêmes le soient. Nommer un directeur de service, juste parce qu'il a la bonne ancienneté, cela arrive encore de nos jours. Et ce n'est pas normal si cette nomination n'est pas systématiquement accompagnée d'une formation. Le mal-être dans la fonction publique est grandement lié cette triste réalité par ailleurs combien de burn out chez nos députés pas de chiffres officiels mais ils sont nombreux et nombreuses forcément faire des séances parlementaires jusqu'à plus d'heures ce n'est pas vraiment idéal pour le bien-être et surtout quel exemple donne-t-il aux citoyens que nous sommes pour exercer un quelconque pouvoir l'idée serait donc de ne plus avoir de vie personnelle changer l'inconscient collectif ce sera long mais c'est possible la bonne nouvelle c'est que nous pouvons toutes et tous agir comme vous le voyez Et si nous nous y mettons tous, ensemble, cela sera d'une efficacité jamais vue. Oui, je le sais, c'est très naïf d'imaginer que les consciences puissent évoluer rapidement. Mais que voulez-vous Je suis un grand optimiste. Quand j'ai inventé le concept de management bienveillant, il y a 7 ans maintenant, beaucoup de personnes ricanaient, me traitaient de rêveur. Aujourd'hui, personne ne remet en question la nécessité du management bienveillant. Eh bien, laissez-moi rêver encore une fois en me disant que nous allons toutes et tous décider que le burn-out est un ennemi que nous pouvons vaincre, si nous le décidons. Alors, vous, vous êtes partant Et vous, est-ce que vous risquez de faire un burn-out Eh bien, pour le savoir, vous pouvez aller sur mon site web www.gchatelain.com et aller faire le test pour déterminer si vous risquez de faire un burn-out. C'est un test, bien entendu, qui est gratuit et très rapide. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Jean-Jacques Rousseau qui disait « L'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à mettre des étoiles, à mettre des pouces levés, à mettre surtout des commentaires sur votre plateforme préférée. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Et si en plus vous vous abonnez, je vous garantis que c'est aussi le Happy Work des algorithmes. à nos amis les algorithmes, pour que Happy Work dure encore très longtemps. Mille merci par avance. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.